0: Herzlich willkommen beim Schreibgeflüster-Podcast, deinem Podcast rund ums Schreiben. Mein Name ist Claudia Sprinz. Ich bin Autorin und Host dieses Podcasts und ich habe heute zwei sehr spannende Gäste, Anita und Oliver. Wer seid ihr und was macht ihr? Hallo Claudia, vielen Dank für die Einladung.
1: Mein Name ist Anita Reidel und ja, ich bin Autorin. Und noch vieles mehr. Ähm, ja, ich würde sagen, wenn man mich googelt, findet man heraus, ich habe so ganz viele Leidenschaften, nennt man auch Scannerpersönlichkeit Und hier kann ich immer kreative Projekte gestalten, unter anderem das Buchprojekt. Und das war mir ganz, ganz wichtig, als Expertin für Emotionen auch mal was zum Thema Emotionen zu schreiben. Und da freue ich mich schon sehr auf unser Gespräch hier genauer einzutauchen.
2: Hallo ihr beiden, ich bin Oliver Groß, ich bin der Illustrator zwischen Berlin und Saarbrücken und ähm, bei mir ähm, bekommt ihr visuelle Kreativität in allen Formen und zwar ähm, weit weg von dem, was ihr so im Alltag seht, sondern wir wollen die Leute catchen mit unseren Motiven.
0: Vielen herzlichen Dank und ihr habt ja gemeinsam kürzlich an einem Buchprojekt gearbeitet. Welches Buch war das jetzt konkret und worum geht es da? Ja, das war mein Buch, das humorvolle Wutbuch
1: für Frauen. Ich fand, es war mal an der Zeit, das Thema Wut genauer zu beleuchten. Ich finde, das ist ein absolutes Tabuthema. Also auch in den bei den Büchern ist das Thema Wut selten im Fokus. Wenn dann so eine Randerscheinung dabei ist, ist es eine Grundemotion, die jeden von uns trifft manche mehrmals am Tag und das wollte ich aber nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, mit dem So sollst du nicht sein, so wie wir das aus der Kindheit kennen, sondern humoristisch beleuchtet und das Alltagssituationen, wo man tatsächlich sagt, ah, da erkenne ich mich wieder, aber was kann ich da tun oder warum reagiere ich in der Situation so? Und das habe ich auf humorvolle Art und Weise ja, in diesem Buch zusammengefasst. Genau und diesmal geht es an die Frauen, also Situationen, die uns Frauen besonders wütend machen im Alltag.
0: Und hast du da aufgrund deiner Erfahrungen ähm, darauf zurückgegriffen, weil das sind ja immer ganz unterschiedlich, also sind das die gängigsten Situationen für Frauen, wo sie in Wut geraten, die du da so beispielhaft zeigst? Ja, also tatsächlich habe ich auch zu Beginn geschrieben, es sind nicht alles Situationen aus meinem
1: Alltag, weil sonst, glaube ich, hätte mein Mann schlechte Karten gehabt am Ende des Buches, sondern es sind tatsächlich viele äh, ja, Erzählungen von Freundinnen, Vieles auch aus Coaching-Situationen, die in, in Wood-Coachings hochkommen. Und ja, da habe ich, würde ich sagen, ein buntes
0: Potpourri von eigener Erfahrung und Fremderfahrung zusammengefasst. Das klingt sehr, sehr spannend. Wie kam dann die ähm, Zusammenarbeit mit dem Oliver zustande? Ähm, ja, ich habe ihn kontaktiert, ich habe ihn kennengelernt bei einem
1: Event. Und da habe ich äh, erste Werke seiner Illustrationen gesehen und kennengelernt, durfte diese auch auf einem T-Shirt präsentieren und war dann gleich hin und weg und dachte mir, das ist genau der Stil. Ich glaube, der ist der richtige und habe da schon angeteasert, dass ich eigentlich vorhabe, da mal ein Buch zu machen. Ja Und irgendwie ist das dann in einem richtigen Galopp und in einem riesen Tempo zustande gekommen. Aber da kann sicher Oliver mehr dazu erzählen, wie er das so empfunden hat. Ein Wutbuch.
2: Ja, das ähm, war eine sehr interessante Geschichte. Wir hatten uns, also wie gesagt, auf diesem Event kennengelernt und äh, ich sag nur, kennt ja dieses Spiel, wo man Begriffe aufmalen muss und andere müssen sie erraten. Ich hätte ja, ja nicht mitmachen dürfen normalerweise, weil die gesagt haben, ich wäre zu so gut. Naja, ähm, aber da haben wir uns kennengelernt und einige Zeit später war ich mal wieder im Twitch-Livestream, habe da illustriert und da ist die Anita, hat meinen Livestream gecrashed und hat gesagt, ey, ich habe hier ein Projekt, ähm, ich, kannst du das illustrieren? Und ich habe dann so gesagt, Moment, lass uns doch mal einen Termin ausmachen, da haben wir einen Zoom-Call gemacht, äh, ausgemacht und äh, ein paar Tage später war das Projekt äh, Wutbuch sozusagen auch für mich geboren und ähm, ja, dann ist das so langsam, erst langsam, aber stetig und dann nachher mit Kabum eingeschlagen, dieses Projekt und äh, wir haben gar nichts anderes mehr gemacht. <lacht> Das klingt sehr, sehr spannend. Und gab es denn für dich
0: künstlerische Vorgaben, Oliver?
2: Tatsächlich ja, weil es sollte natürlich humorvoll werden und unterhaltsam. Also genau das, was ich mir als Künstler wünsche. Die Anita hatte schon einige konkrete Situationen, also bildhafte Situationen, die auch im Buch beschrieben werden, wie sie eben gesagt hat. Ähm, wo sie sich halt so vorgestellt hat, wie das so aussehen könnte. Das hatte ich quasi so als Anhaltspunkt, aber darüber hinaus hatte ich vollkommene kreative Freiheit, der Stil, all das ist quasi auf meine Mist gewachsen. Und äh, wenn ich die äh, Reaktion von Anita mir ins Gedächtnis zurückrufe, dann würde ich sagen, sie war direkt Feuer und Flamme für die Illustration.
0: Also für diejenigen, die uns nur hören und nicht sehen können, wie kann man sich das in etwa vorstellen, dass diese Illustrationen aussehen? Also vielleicht mögt ihr mal das Cover beschreiben?
2: Ähm, also für diejenigen, die natürlich zuschauen, also das, das Cover ist äh, das da. Und was sieht man in dem da S genau? Genau, also es, es, die Motive zeigen... Frauen in alltäglichen Situationen, die sie zur Weißglut treiben könnten. Ähm, wie jetzt zum Beispiel äh, das berühmte Ding, der Müll stapelt sich, der, der Mann äh, entkräftet die Physik, indem er noch eine Schachtel obendrauf platziert. Und anstatt das Ganze mal wegzutragen äh, und die Frau glücklich zu machen, äh, lässt er es einfach links liegen und macht immer noch mehr dazu. Und die Frau steht im Vordergrund und äh, die Haare stehen schon zu Berge vor, vor Wut und Ärgernis. Warum kann der nicht einfach mal den Müll raustragen? Er geht doch oft genug raus. Ähm, solche Motive sind das. Also man sieht immer eine Frau in einer Situation, die sie ärgert. Und äh, stilistisch sind die Motive relativ bunt gehalten, relativ ähm, ich sage mal, überzeichnet, weil es geht ja gar nicht darum, wie sieht die Person jetzt aus, sondern es geht darum, was fühlt die Person, welche Emotion kommt da gerade hoch und ähm, aus welcher Situation heraus entsteht das. Und weil das Buch ist ja nicht nur für Frauen, ist ja auch für die Männer, die durch diese übertrieben dargestellten Situationen die Situationen auch erkennen könnten nach dem Lesen des Buches im Alltag und ihrer Frau was Gutes tun können.
0: Also das heißt, ihr würdet euer Buch nicht nur den Ladies, sondern auch den Gentlemen empfehlen? Ich würde tatsächlich sagen, das ist so ein bisschen die
1: Bibel, um die Frauen dahinter zu verstehen, dass tatsächlich die berühmte Zahnpastatube für Männer einfach eine Zahnpastatube ist und für Frauen eine Minderwertschätzung. Und wenn man da einfach versteht, dass wir Frauen ein bisschen anders ticken und in einer Zahnpastatube viel mehr reininterpretieren, als es vielleicht so ganz normal zu sehen ist, dann erkennt man schon, wenn man das liest, versteht man die Frauen und kann dann dementsprechend schon, bevor die Bombe explodiert, der große Wutanfall ist, ja die Situation entschärfen.
0: Das heißt, du nutzt hier ähm, den Humor als Zielmittel, um eine an und für sich nicht so eingängige Thematik auf eine Art und Weise zu präsentieren, sodass es für deine die Zielgruppen deines Buchs, also die Leser und Leserinnen, leichter, sage ich mal unter Anführungszeichen, konsumierbar ist oder annehmbar ist, weil dieses Thema ja ansonsten eher nicht so jetzt das ist, was einem so zwischen äh, Bügeln und, ich weiß nicht, äh, Arbeit äh, so begeistern würde oder wo man halt sich so sofort hinein vertiefen würde. Und durch den Humor habt ihr halt eine eingängige Methode geschaffen, wenn ich das richtig verstehe.
1: Also ich habe es tatsächlich, ich muss mich hier ja outen als WC-Leserin, also die auch gerne am Klo sitzt und liest. Und ich habe tatsächlich die Kapitel auch so kurz gehalten und auch das so, dass man irgendwie so nickend, lächelnd, schmunzelnd am WC sitzen kann und sich wieder mal denkt, ach, das ist auch bei anderen Leuten so, verstehe. Also es ist wirklich auch so gedacht, dass man diesen diese einzelnen Triggerpunkte, die man so im Alltag öfters hat, vielleicht einfach von einer anderen Seite, humoristischen Seite sieht, aber doch mit so einem Fünkchen, ah, da ist doch ein Hintergrund dabei, wie zum Beispiel die berühmte Butter, die der Mann nicht sieht, obwohl er vor dem Kühlschrank steht und das den Kühlschrank geöffnet hat und sagt, wir haben keine Butter mehr. Und die Frau sagt, doch, Schatz, hingeht und direkt vor seiner Nase die Butter wegnimmt und sich denkt, der kann mich doch nur veräppeln. Das kann doch nicht wahr sein, die steht doch direkt vor seiner Nase. Und da einfach zu verstehen, dass das biologisch einfach schwieriger ist für Männer, dann kann man einfach ab jetzt viel leichter in den Situationen umgehen und sagen, ach, ich habe in dem Buch gelesen das hat was mit deinem peripheren Sehen zu tun, Schatz, da vorne. Dann ist gleich, finde ich, also vielleicht habe ich die ein oder andere Beziehung so ein bisschen humoristisch retten können mit Hilfe von Olivers Riesenbutter in seiner Illust
0: Illustration. Genau. Weil ihr gerade über die Zusammenarbeit auch ähm, schon gesprochen habt, das ist ja ein sehr, sehr langwieriger Prozess, bis man ein Buch mal konzipiert und bis man es dann auch umgesetzt hat. Und wie kann ich mir denn eure Zusammenarbeit vorstellen? Also tats tatsächlich ähm, ist es sicherlich nicht einfach, mit mir zusammenzuarbeiten,
1: weil ich sehr ungeduldig bin und als Scannerin das Ding, wenn ich jetzt so die Idee habe, ein Buch zu schreiben, möchte ich gerne, dass es übermorgen schon zu kaufen ist. Also es war relativ schnell von mir abgetippt oder geschrieben und Oliver hat mich aber wunderbar in seinen Schritten mitgenommen. Also alles, was er gezeichnet hat, hat er mitgefilmt und mir sozusagen schon einen Vorgeschmack. Also ich wusste, es tut sich was. Ich konnte schon ein bisschen so ein Sneak Preview sehen. Somit konnte ich ein bisschen ruhig bleiben und wusste, es wird genial. Aber ja, ich glaube, Geschwindigkeit ist so. Ich, ich stelle mir was vor und das muss schnell umgesetzt werden. Das ist so von meiner Seite aus ein Danke an Oliver für das Aushalten von
0: diesen Druck. <lacht> wie lange habt ihr denn insgesamt, also von dem, wo du die Idee hattest, Anita, bis zum Zeitpunkt, wo das Ganze dann in den Verkauf gekommen ist, wie lange habt ihr, also wie lange lief denn dieses Buchprojekt? Ja,
1: man muss dazu sagen, beim Erstgespräch mit Oliver habe ich gesagt, ach, wir haben keinen Zeitdruck, wir können uns Zeit lassen und wir haben da alle Zeit der Welt und ja, dann irgendwann mal überkam es mich und ich habe gesagt, eigentlich will ich das noch vor Weihnachten. Eigentlich will ich das noch als Weihnachtsgeschenk. Ähm, geht das in zwei Wochen? So ungefähr war das dann. Ja. Und dann hat der Oliver nur gemeint, äh, äh, ich weiß nicht. <lacht> so ungefähr. Ich gebe mein Bestes und ich glaube, hat Tag und Nacht mit dem Stift in der Hand geschlafen und hat, sich, hat nichts anderes mehr getan, um das zu realisieren. Zumindest so stelle ich es mir vor. Aber vielleicht wird hier Oliver noch sein Leid klagen.
2: Also Natürlich war das kein Leid, das war natürlich Freude pur, ganz klar. Ähm, die Anita kam natürlich zu mir, als das Buchprojekt für sie schon deutlich vorangeschrittener war als für mich, ganz klar. Ähm, so dass sie mir auch gleich zwei, drei äh, konkrete Kapitelsituationen nennen konnte, ähm, dass ich mir schon mal Gedanken machen konnte, okay, wie können wir das stilistisch umsetzen, was macht da Sinn? Und ähm, sie hat mir dann relativ schnell, wie sie es auch eben beschrieben hat, äh, alle Kapitelsituationen äh, auflisten können, sodass das Buch quasi schon kurz vor Abschluss äh, des Fertigschreibens war. Und ich habe parallel dazu, also Anita hat quasi die Kapitel ausformuliert und geschrieben und ich habe parallel dazu die äh, Entwürfe für jede einzelne Situation gemacht die Anita dann auch gesehen hat, sodass wir äh, von der gleichen Sache sprechen konnten. Anita wusste, okay, das ist der aktuelle Stand. Ich wusste, äh, nachdem Anita gesagt hat, jo, das trifft genau den Nerv, den ich wollte. Und äh, dann wusste ich, okay, jede einzelne Situation haben wir schon mal grob im Kasten. Das wäre quasi wie das Storyboard bei einem Film. Und also sie hat das Drehbuch geschrieben, ich habe das Storyboard gemacht. Wir haben es miteinander abgestimmt, und äh, von Anita kam quasi äh, das Einverständnis und die Freigabe. Sie ist ja immerhin noch die Chefin des Buches. Ist ja ihr Bootbaby. <lacht> und äh, danach hat Anita quasi den äh, Teil als Autorin fertiggestellt. Und ich bin in die Reinzeichnung gegangen. So nennt man das bei uns in der Illustration, dass ich quasi die fertigen Motive äh, erstellt habe. Und <lacht> ursprünglich hatten wir mal gesagt, wir wollen bis Valentinstag 2022 fertig sein, dass man es vorher bestellen kann, weil das ist doch das ideale Geschenk, was die Männer ihren Frauen machen können, damit sie mal was Kreatives schenken und nicht immer nur dieselben 0815-Sachen für Valentinstag. Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel. Und äh, so drei Wochen vor Weihnachten hatte Anita dann die... Genial gute Idee und das meine ich wirklich so. Ähm, ja, eigentlich wäre es doch toll, wenn wir das Ganze vor Weihnachten noch hinbekämen. Geht das denn? Und ich habe dann gesagt, okay, das ist, das ist heftig, muss man sagen. Aber wir schaffen das. Wir, ich mache das möglich. Also. Und tatsächlich war es so, am 23.12. um 11 Uhr abends war das Buch Jetzt haben wir, glaube ich, ein
0: Verbindungsthema. Der Oliver ist jetzt irgendwie
1: eingefroren.
0: Genau. Na gut, vielleicht magst du in der Zwischenzeit, liebe Anita, das fortsetzen. Ja, also tatsächlich war es dann eine
1: ähm, technische Hürde, die wir noch nehmen mussten. Wir haben dann wirklich bis 23. am Abend noch versucht, alles fertigzustellen und es war dann auch alles, sozusagen ist weggeschickt worden, hat aber dann tatsächlich noch zwischen Weihnachten und Neujahr hat es dann geklappt. Das heißt, es war ein bisschen so ein Nachweihnachtsgeschenk, ein Goodie fürs neue Jahr und ja, ist auch ganz, also das Feedback auf jeden Fall war grandios. Die Leute haben gesagt, viele Aha-Nick- und Schmunzelmomente und genau das wollten wir erreichen. und Dann haben wir es genau richtig gemacht.
0: Wie, wie ist denn das Feedback von den Lesern und Leserinnen? Also ich habe von vielen gehört, dass sie ähm,
1: begeistert waren, weil sie sich wiedererkannt haben. Viele Männer haben es dann so heimlich gelesen, haben mir ein paar Frauen erzählt, die dann irgendwie so gemerkt haben, ach, es ist ein Eselohr drinnen. Also sichtlich haben sie es auch gelesen. Ich sage ja, das ist dieser WC-Platz, der ist einfach so anonym. Und eben auch Gäste, die dann schmunzelnd aus dem WC rauskommen und dann sagen, ach, ich habe da ein Buch gefunden. Also es dürfte ein guter Umschlagsplatz sein, zum heimlich äh, reinlesen. Und genau, also es war sozusagen von den Lesern her, durchwegs positives Feedback, zu sagen, es hat Spaß gemacht, hier zu, äh, zu, zu lesen, in Geschichten von anderen einzutauchen. Und ja, ich glaube, da haben wir den
0: Nerv genau getroffen. Ähm, Oliver, wie, wie waren denn aus deinem Umfeld die Reaktionen äh, auf das Buch?
2: Ähm, durchaus positiv, beziehungsweise durchweg positiv. Ähm. <lacht> Ich glaube, die Anita <lacht> ringt gerade nach Luft. Ähm, also meine Erfahrung, was die Leute äh, erlebt haben, ist, dass sie sich äh, verstanden gefühlt haben, dass sie sich wiedererkannt haben und äh, dass es viele, viele Momente gab. Äh, Anita bezeichnet das immer so gerne als Kopfnick-Momente. Ich sage ich sag dazu gerne so diese Aha-Momente so. Äh, ja genau so ist das bei mir, genau das bringt mich auf die Palme. Oder aber die andere Seite, ja stimmt, ich mache das auch immer. Und Könnte ich ja eigentlich mal lassen.
0: <lacht> ja, das also kann das ich mir gut vorstellen. Also die ähm, humorvolle Komponente ist definitiv dann ein Vorteil, dass man da nicht irgendwie dann so... Ähm, Du und also diese typische Konfliktgeschichte, ähm, also wo man sich selber auch durchschaut fühlt. Einerseits als Frau natürlich, andererseits als Mann. <lacht> Weil man natürlich das auch gar nicht äh, oft bewusst macht. Ja? also Das ist ja generell so, bei Konflikten, du als Expertin Anita wird das bestätigen, dass jeder eine andere Wahrnehmung hat. Niemand meint es im Allgemeinen böse, sondern das entsteht einfach aufgrund der unterschiedlichen Sichtweisen wenn ich das richtig ähm, auch interpretiert habe. Absolut. Und ich glaube, Humor ist da eine super Brücke, die dann einfach das Ganze
1: nicht ganz so ernst nimmt, auch als Tipp an alle, die da in so Situationen sind. Wenn man nachher drüber lacht, dann ähm, ist die ganze Situation ein bisschen entspannt. Es nimmt diese Spannung wieder aus dem Raum. Und ich mhm. glaube, das ist so, wie Oliver sagt, wenn man sich erkannt fühlt und sich denkt, oh, ich bin der,
0: ich mache es ab jetzt anders, haben wir wirklich etwas Gutes getan mit dem Buch. Sehr gut. Gibt es denn eine Fortsetzung? Und wenn ja, was ähm, ist denn da geplant? Tatsächlich hat mir gleich Oliver gesagt,
1: ja, aber für Männer gibt es das dann auch. Also der hat dann als Mann, der an dem Buchprojekt gearbeitet hat, auch gleich gesagt, ja, es gibt ja auch Momente, wo die Frauen uns wahnsinnig machen. Und ja, die werden bereits gesammelt und es soll eine Fortsetzung geben.
0: Ja, super. Da freuen wir uns riesig drauf. Jetzt ist die gute Frage, wenn mich das Buch jetzt als Hörer, Hörerin oder Zuseherin dieses Podcasts interessiert, wo kriege ich das? Wir sind auf Amazon zu finden. Das heißt, einfach das Wutbuch eingeben und dann wird es schon rausgespuckt. Ja, wunderbar. Und für jene, die es nie wissen wollen, es gibt natürlich dann in der Videobeschreibung beziehungsweise auch in, in den Shownotes des Podcasts weiterführende Informationen und natürlich auch die Kontaktdaten für die Nita und den Oliver. Dann sage ich recht herzlichen Dank dafür, dass ihr heute bei mir zu Gast wart und freue mich natürlich auch, wenn die Hörer und Hörerinnen einen Mehrwert aus den spannenden Beschreibungen von Oliver und Anita auch für ihre eigenen Schreibprojekte, wenn sie mit anderen Zusammenarbeiten ziehen konnten und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn der Schreibgeflüster-Podcast auf Sendung geht. Vielen herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.